0: Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mai.
0: Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestor*innen Podcast. Heute endlich mal wieder mit einem Interview und für mich ein sehr, sehr spannendes Interview, weil wir nämlich mit Sam sprechen, die eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist. Wir kennen uns sehr lange, weil wir gemeinsam Abitur gemacht haben. Und das ist für mich jetzt eine ganz neue Erfahrung, jemanden zu interviewen, die ich so gut kenne und ähm, rauszufinden, was ich vielleicht doch noch gar nicht weiß und vor allem rauszufiltern, was für euch spannend ist. Liebe Sam, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Erzähl doch unseren Hörerinnen, die dich nicht so gut kennen wie ich, mal, was sie über dich wissen sollten.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal freue ich mich unglaublich, diese Erfahrungen zu machen und dass ihr mich da einladet. Das ist auf jeden Fall auch erstmal eine neue Erfahrung für mich. Was gibt es über mich zu erzählen? Ich bin aktuell im Mergers and Acquisitions-Bereich in der Personalabteilung tätig. Da geht es um Fusionen und Unternehmensaufkäufe und äh, arbeite in einer ja, IT-Unternehmensberatung, die ähm, global agiert. Und neben meinem 100%-Vollzeitjob bin ich aber auch nebenberuflich selbstständig als Gehaltscoach und unterstütze Frauen, äh, für sich selber einzustehen und quasi ja das Gehalt zu pannen, was sie verdient haben.
1: Das heißt, für dich ist das heute eine Premiere, allererste Podcast-Aufnahme oder hast du sowas schon mal gemacht?
2: Erste Aufnahme, ja.
1: <lacht> das heißt, für dich ist es jetzt der Sprung ins kalte Wasser.
2: Total, total. Aber mit euch macht das äh, alles bestimmt leichter.
1: Wir, wir, wir hoffen es. Ich kann mich ja am Ende der Folge einfach nochmal fragen, ob es jetzt leichter war oder das Wasser doch arg kalt.
2: Der Grund,
0: warum wir dich eingeladen haben in die Folge, ist, weil wir beide deinen beruflichen, aber auch deinen persönlichen Entwicklungsweg irgendwie total toll finden und sehr bewundern. Ähm, der große Unterschied zu uns selbst ist, dass du nicht so privilegiert aufgewachsen bist wie wir beide. Möchtest du das mal ein bisschen erzählen, damit unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, wo du herkommst?
2: Vielleicht fange ich tatsächlich bei meiner Herkunft dann an. Ähm, also ich bin ursprünglich aus Südkorea. Meine Eltern sind beide Südkoreaner. Und äh, die haben sich tatsächlich erst in Deutschland kennengelernt. Und meine Mom hat sich entschieden für die Liebe in Deutschland zu bleiben. Beide sind tatsächlich auch nicht Akademiker. Entsprechend ähm, habe ich nicht nur einen, ja Migrationshintergrund, sondern ähm, kenne diesen ganzen Akademik diese ganze Akademiker-Laufbahn überhaupt nicht. Das ist alles super Neuland für mich gewesen.
0: War es für dich äh, immer klar, zu studieren und eine Karriere machen zu wollen, oder war das in deiner Kindheit und Jugend was, wo du gar nicht drüber nachgedacht hast?
2: Also meine Eltern haben mir schon sehr stark vermittelt, dass Bildung unglaublich wichtig ist. Also das war immer so das A und O. Bildung ist sehr wichtig und für deine Zukunft ist es wichtig, dass du sehr viel lernst und ähm, dass du immer wieder dich neu herausforderst. Und deswegen war das für mich klar, dass ich so in der Grundschule, also haben die mir das immer eingebläut, dass ich dann irgendwann aufs Gymnasium gehe und dann sehr stolz darauf sein darfst dass ich äh, aufs Gymnasium gehe und im Gymnasium selbst war ich eigentlich immer so ein B-Student würde ich es nennen also nicht so ein ähm, Überflieger gewesen eher unterm Radar äh, geflogen und ja habe mich da so ein bisschen durchgeschlängelt aber studieren wollte ich schon immer also für mich war immer klar dass ich ähm, irgendwann studieren werde ich wusste nur noch nicht was
0: ich wollte gerade sagen du hast ja nach dem Abi erstmal nicht studiert
2: ja, genau. Also tatsächlich habe ich erstmal so einen Schwenker gemacht, ähm, habe eine Ausbildung gemacht bei einem Modehaus und war super Mode interessiert und dachte, ah ja, äh, wieso nicht? Äh, du verdienst Geld, du lernst sehr viel, du lernst erstmal so einen Betrieb von innen. Ich kannte das alles gar nicht und deswegen dachte ich mir, wieso nicht? Und dann habe ich in den zwei Jahren Zeit, mal herauszufinden, was ich eigentlich machen möchte. Und dort habe ich einen Personalentwickler äh, Entwickler kennengelernt, der unglaublich inspirierend war. Also er hat uns Azubis quasi unterstützt äh, in unserer beruflichen Entwicklung und auch Trainings gegeben und er hat das so charmant gemacht und mit so viel Persönlichkeit und Spaß, dass ich mir dachte, wow, da möchte ich hin. Also das ist so die Heimat, wo ich, wo ich mich sehe in den nächsten Jahren und ich fand das so cool, wie er das gemacht hat, dass ich selber so sein wollte wie er. Also er war schon so, eine, so ein Vorbild für mich, ja.
1: Das heißt, dein grundlegender Ansatz war eigentlich erstmal rausgehen in die Welt, gucken, was dir Spaß macht und dich dann weiter zu orientieren. Und dann hast du in ihm quasi jemanden gefunden als Mentor und als äh, Richtungsvorgabe?
2: Ja, absolut. Also für mich war dann klar, okay, ich möchte auf jeden Fall in der Personalabteilung arbeiten langfristig. Und wusste dann auch, ich will etwas studieren, was mich in diese Richtung bringt. Da passte dann das wirtschaftspsychologie an der International School of Management ganz gut. Und ich wusste, das wird so ein bisschen den Weg ebnen, dass ich dann irgendwann in der Personalabteilung arbeiten kann und dann dort quasi ja mit Menschen arbeite, aber halt auch meine Empathie so ein bisschen ausleben darf.
0: Okay, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Du hast uns jetzt was über deinen beruflichen Weg erzählt. Wie war das denn mit dem Geld? Wurde in eurer Familie über Geld gesprochen? Und was würdest du sagen, hattest du früher für eine Einstellung zu Geld, vielleicht auch schon im Vergleich zu heute?
2: Hm. Uh, also meine Eltern, die haben, mich, ja, die haben mir schon sehr viel zu den koreanischen Werten beigebracht und sich darauf fokussiert und Bildung war immer sehr, sehr wichtig. Was sind denn die
0: koreanischen Werte?
2: Also zum Beispiel war Loyalität oder kollektivistisches Denken enorm stark ausgeprägt in der koreanischen Kultur und meine Eltern sind extrem hilfsbereit und haben auch sich gewünscht, dass dass ich diese Hilfsbereitschaft lebe. Deswegen war das Thema Geld nie wirklich ein Thema. Sie haben das auch so ein bisschen dem Geld keine große Rolle zugeordnet oder ja keinen hohen Stellenwert gegeben. Es war auch tatsächlich so eine Art Tabuthema. Also ich weiß bis heute auch nicht wirklich, wie viel meine Eltern verdient haben damals. Ich habe auch sehr viele Dinge nicht mit Geld assoziiert. Also ich habe nie zum Beispiel meine Ausgangssituation irgendwie zurückgeführt auf Geld. Also zum Beispiel haben meine Eltern sehr viel gearbeitet. Und für mich war das immer normal, dass Eltern wohl viel arbeiten. Ich habe das nie mit Geld irgendwie in Verbindung gebracht oder so. Kam mir gar nicht in den Sinn. Also ganz absurd. Und ähm, den Bezug zu Geld habe ich dann erst bekommen, als ich dann ja angefangen habe, eine Ausbildung zu machen. Für mich war auch das Gehalt in der Ausbildung nicht wenig und auch die Perspektive ähm, nach dem Handelsfachwirt oder Einzelhandelskauffrau dann äh, vom, vom Gehalt her auch sehr gut. Also ich konnte das nicht einordnen. Ist das jetzt viel Geld oder wenig? Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, das ist sehr, sehr, sehr viel Geld, Daher dachte ich mir, oh, wieso nicht? Wieso mache ich nicht erstmal die Ausbildung und dann schaue ich weiter?
0: Okay, und wann hat sich das dann geändert? Weil du hast ja jetzt schon in den letzten Jahren sehr viel dafür getan, dass sich dein Gehalt ähm, deutlich steigert. Ja? Also, ich, das habe ich immer total bewundert in den letzten Jahren. Ich habe das ja hautnah mitverfolgt, dass ja. du dich wirklich bemüht hast um die nächste Beförderung und auch Jobwechsel gemacht hast und so weiter. Ich meine, du erzählst es ja auch offen, dass du jetzt irgendwie in Kombination dein Angestelltenverhältnis und deine ähm, Selbstständigkeit, dass du da jetzt bei 100.000 Euro Einkommen jedes Jahr bist, das nach irgendwie fünf Jahren im Berufsleben ungefähr, das ist, ist ja ein super Werdegang. Ja? Also jetzt mal rein aus der finanziellen Sicht. Das ist, ist dir ja nicht zugefallen. Wie kam es denn dazu, dass du dann gesagt hast, okay, ich bemühe mich darum, wirklich mein Gehalt zu steigern?
2: Tatsächlich war das für mich nicht das konkrete Ziel, irgendeine Zahl zu erfüllen oder so, sondern mir ging es immer darum, dass ich nicht stecken bleibe. Also für mich ist das so das Schlimmste, an einer Position stehen zu bleiben und ein Jahr zurückzublicken und das Gefühl zu haben, irgendwie habe ich mich nicht entwickelt. Also mir war immer wichtig, mich neu zu entdecken und immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich das in der Kindheit auch so gewohnt war. Ich fühle mich dann zu Hause sozusagen, wenn ich immer wieder vor etwas Neuem stehe, was ich vielleicht noch nicht bewältigen kann und dann Lösungswege finde. Ich habe das mehr als Spiel gesehen und weniger als ich will jetzt unbedingt die ein ähm, sechsstelligen äh, sechsstelliges Bruttoeinkommen verdienen oder so. Genau. Aber hast es beim
1: Gehalt als Spiel gesehen? Weil ich meine, es ist ja eine Sache quasi auf der sachlich-fachlichen Ebene immer mehr dazu zu lernen und immer besser zu werden. Mhm. Es ist aber nochmal eine ganz andere Sache, das dann auch monetär ausdrücken zu lassen. Also quasi dann tatsächlich auch das Gehalt dazu anzupassen. Das ist ja jetzt nichts, was dann einfach so passiert in der Regel, sondern äh, was ja schon aktiv angefordert wird. Also hast du diese Gehaltssache auch als Spiel angesehen oder ist das etwas, was sich eher dadurch entwickelt hat?
2: Tatsächlich war das natürlich auch ein Spiel für mich. Ne? Also ich, Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Ego-Pusher, wenn man dann entsprechend auch äh, honoriert wird und die Wertschätzung erhält. Ne? Also ich wollte natürlich auch gesehen werden und für meine Leistung anerkannt werden. Das war mir schon wichtig, aber ich glaube, der große Motivator war für mich immer, dass ich auch so ein bisschen die DNA breche in unserer Generation. Also meine Eltern, die sind halt nicht so betucht aufgewachsen und ich ebenfalls nicht. Und ich weiß einfach für mich, dass ich genau diesen Punkt nicht für die nächste Generation wünsche. Und ich glaube, das war so ein bisschen Motivator, dass ich sage, okay, meine, die nächste Generation, also meine Kinder werden es auf jeden Fall irgendwann mal anders haben und die werden gar nicht wissen, wie es ist, wo mein Vater gestartet ist oder wo ich gestartet bin, ähm, sondern äh, anders aufwachsen, vielleicht so aufwachsen, wie meine Freunde aufgewachsen sind, genau.
1: Hm, kann ich ganz gut nachvollziehen. Also das ist ein Motivator, den ich tatsächlich auch teile, weil also bei uns war es auch, der mein mein Vater ist das Unternehmen von meinem Vater, in dem er gearbeitet hat. Also ist immer von Insolvenz zu Insolvenz gegangen und die haben irgendwie mit 3000 Mitarbeitern oder fiktive Zahl angefangen und es hat sich dann immer weiter halbiert und irgendwann mhm. war er nur noch einer von drei Leuten. Aber er hat immer gesagt, er ist nicht gut genug und es passt nicht und es passt nicht und äh, hat das Gehalt aber immer klein gehalten und so weiter. Und das hat schon auch zu viel Verzicht mhm. geführt, diese Sache, wo ich mir gedacht habe, das ist tatsächlich auch etwas, was ich in, in meiner Generation ändern möchte für unsere Kinder
2: dann ein das positiveres
1: mindset mitzugeben
2: ja absolut also ich finde das ist ein absoluter Motivator und man musste also ich muss dazu sagen dass mein Vater aber auch mir also es gibt eine Situation die ich nicht vergessen werde er hat nämlich einmal ähm, einen nicht so guten Tag gehabt und gesagt also er ist selber auch ähm, selbstständig gewesen und äh, in der Gastronomie und hat gesagt Sam, ich hoffe, dass du niemals so arbeitest wie ein Angestellter. Und das ist voll in meinem Kopf geblieben und ich habe immer versucht irgendwie danach zu leben, vielleicht auch um meinen Vater stolz zu machen oder zufrieden zu machen. Und dadurch bin ich automatisch, glaube ich, immer ein bisschen die Extrameile gegangen, um genau nicht dieses klassische Angestelltenverhalten zu haben. Und ähm, was meine Erfahrung ist, wenn man einfach die Extrameile geht, wird man mehr als einfach belohnt. Also ich wurde mehr belohnt, als ich erwartet hätte. Und ähm, ich glaube, dass der Fokus auf jeden Fall beim Geldverdienen daran, äh, darauf liegen sollte, zu dienen. Weil die äh, Verdienen hat sehr viel mit dienen zu tun. Also welchen Mehrwert bietest du der Firma? Welchen Mehrwert bietest du Kollegen? Ähm, das ist ähm, ein sehr großes Learning, was ich gezogen habe. Und äh, wenn ich so zurückblicke, auf meine Entwicklung und auch ähm, die Erfahrung in meinem Studium. Und man muss dazu sagen, ich habe dadurch, dass meine Eltern keine Akademiker waren, ja auch keine äh, keine Kontakte gehabt oder kein Netzwerk, was ich jetzt aktivieren hätte können. Und ich habe aber mich sozial sehr stark engagiert an der Hochschule und anderen geholfen mit Tutorien, oder ähm, auch, ähm, ich war Mentor für eine äh, Mentee, also eine Neustarterin. Und die haben mir tatsächlich dann Wege geöffnet, die ich gar nicht kannte und in Erwägung gezogen habe. Und sie haben mich quasi auch unterstützen wollen. Und dadurch bin ich immer mit anderen Leuten gemeinsam den Weg gegangen und nie alleine.
0: Und das passt ja eigentlich wieder gut wahrscheinlich zu den Werten, die deine Eltern dir mitgegeben haben, oder?
2: Ja, eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon. Also nur als Beispiel, also ich war zum Beispiel Mentorin äh, für eine, die äh, im ersten Semester war und äh, die Uni, äh, die Hochschule noch nicht kannte und nicht wusste, wie das alles funktioniert und ich habe alle Herausforderungen, die ich hatte, habe ich ihr halt dargelegt und wollte ihr wirklich so helfen, dass sie, ihr Weg quasi schon geebnet wird und ähm, sie war so ein bisschen äh, überwältigt, weil sie das gar nicht erwartet hat und auch gar nicht so erpicht darauf war, alle Fehler, die es geben könnte, nichts zu tun. Und ich war total in diesem Optimierungsmodus. Und äh, sie hat aber ähm, dann irgendwann, haben wir uns einfach unterhalten und sie hat mitgekriegt, ich suche gerade ein Praktikum in, in, innerhalb von Deutschland. Und äh, sie hat dann selber vorgeschlagen, ich finde ich so toll, ich frage mal meinen Freund, denn sein Onkel <lacht> arbeitet äh, in, einem, in einer namens, äh, namhaften Industrie. Und vielleicht kannst du dort einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln und dein obligatorisches Praktikum machen. Und so haben sich immer wieder neue Wege ergeben. Also das war eine ähnliche Story mit ähm, meiner Werkstudentenstelle und später mit meinem Vollzeitjob. Also es lief sehr viel über Unterstützung, also gegenseitige Unterstützung.
1: Ja, da, das ist ja auch etwas, was äh, wir hier im Podcast in der, für die Beziehung auch immer wieder predigen, also es kommt mehr oder minder in jeder Folge vor, dass wir sagen, hier ihr müsst als Team agieren und euch gegenseitig äh, aufbauen und äh, da auch nochmal eine andere Perspektive einnehmen, weil und wir da profitieren am Ende beide von. Genau, genau, weil wir da auch der festen Überzeugung sind, dass das ja. dann so der Fall ist. Ich würde aber trotzdem nochmal gerne auf deine Gehaltsverhandlungen äh, reingehen, weil die wirst du geführt haben. Ansonsten ja. würdest du jetzt nicht da stehen, wo du stehst. Und ansonsten würdest du auch nicht sagen, ich bringe jetzt irgendwie anderen bei Gehaltsverhandlungen zu führen. Ja. Hast, wie ist dann deine erste Gehaltsverhandlung abgelaufen?
2: Das ist sehr traurig, weil ich habe alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Zum Beispiel in London, als ich da ähm, für ein Praktikum ähm, mich beworben hatte habe ich gerade mal die Fahrtkosten bezahlt bekommen und London hat enorm hohe Lebenshaltungskosten und ich habe das einfach akzeptiert. Ich dachte, ich investiere in mich selbst, also irgendwann wird sich das schon auszahlen und ich weiß ja noch nicht genug. Also die ganzen klassischen Fehler, die äh, wahrscheinlich auch die ein oder andere Kundin von mir macht oder Gedankenfehler, die man hat, ähm, habe ich auch gemacht. Also ich bin da voll in diese, diese Fallen getreten, die ganz klassischen Fallen. Auch bei meiner Werkständentätigkeit ähm, bei eine der Big Four, also der äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, war ich so dankbar, diesen Job zu haben. Und ich wusste, das wird meine Karriere total boosten. Und ich wusste, es wird gleich das Thema Gehalt angebracht. Das war ein, ein Telefonat, da hat die Vorgesetzte mir mit, mitgegeben, ich, wir würden dich sehr gerne einstellen, äh, wir finden dich klasse. Und ja, hat dann auch das, äh, den Stundenlohn genannt. Und ich war so ein bisschen in Schockstarre und dachte mir, ich, ich nehme das jetzt einfach an. Vielen Dank. Super. Und habe mich gefreut, dass ich den Job hatte. Aber habe mich wieder geärgert, dass ich nicht darüber gesprochen habe. Und ich hatte so viele innere Hemmungen, einfach mal eine andere Zahl in den Raum zu werfen und für mich selber einzustehen.
1: Und wie bist du diese Hemmung losgeworden?
2: Also ich habe mir erstmal vorgenommen, dass ich das das nächste Mal nicht mehr tun werde. Dass ich für mich selber einstehen möchte. Und mich gefragt, welche Wege muss ich gehen, um nächstes Mal mutiger zu sein. Habe auch äh, selber so Szenarien für mich auch mal äh, geübt. Ähm, damals mit Freundinnen oder auch mit dem Partner. Und festgestellt, dass es ganz stark an meinem Selbstbewusstsein lag. Ich habe für mich gemerkt, dass ich zwar viel tue, aber das nie so für mich zusammengeschrieben habe und das mal vor Augen zu führen. Und mir hat es enorm geholfen, mal aufzuschreiben und zu dokumentieren, was ich eigentlich alles leiste und was ich alles Tolles vollbracht habe. Und da gibt es so ein Modell, ähm, die Lebenslinie, da kannst du quasi in einem Graphen, eine X- und Y-Achse Quasi einmal die Lebenszeit eintragen und einmal die den Erfolg oder die Leistung, die du vollbracht hast. Also wie stark, wie intensiv ist die Leistung, die du vollbracht hast. Und da habe ich einmal alles aufgeschrieben, was ich im Laufe meines Lebens ähm, geschafft habe und festgestellt, wie viele geile Meilensteine ich eigentlich schon bewältigt habe. Und das hat mir enorm geholfen, dass ich auch mehr meinen Wert gekannt habe. Daneben habe ich natürlich auch eine Gehaltsrecherche vorgenommen. Ne? Also ich habe auch in diversen Jobportalen mal geschaut, wie viel kann ich eigentlich äh, als Personalreferentin verdienen, was ist so üblich nach einem Bachelorabschluss und habe dann festgestellt, okay, das ist so ein, also ich habe mir quasi ein, ein Ziel gesetzt, äh, was ich gerne verdienen möchte und hatte dann eine andere Ausgangsgrundlage, bevor das Gespräch dann stattfand.
1: Und hat das dann in der nächsten Verhandlung dann auch geklappt oder hast du dann drin gesessen und die Erinnerungen aus den ersten Verhandlungen und die Wesenszüge, die du vorher eigentlich für dich hattest, kamen die dann wieder durch? Oder hat das dann so geklappt mit dem neuen Selbstbewusstsein, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Also es ist ja ein Lernprozess. Ne? Ist, <lacht> ich bin auf jeden Fall besser geworden und ich habe das Thema angesprochen und ich habe dann auch das bekommen, was äh, ich mir vorgestellt habe. Aber es hätte sicherlich noch Punkte gegeben, wo ich mich hätte verbessern können, also wo ich vielleicht nochmal nachh nachhaken hätte können. Diese Fehler sind, glaube ich, schon wichtig zu machen, damit man sich so sehr ärgert, um es das nächste Mal eben nicht zu tun. Und von jedem Gehaltsgespräch zu Gehaltsgespräch wurde es dann auch immer besser. Und ich habe auch mich immer besser quasi darauf vorbereitet, bevor ich überhaupt in die Verhandlung gehe. Und damit meine ich nicht nur die Gehaltsrecherche oder ein gewisses Leistungsbewusstsein ähm, zu haben, sondern auch, was kann ich vorher an Steps tun, um quasi alles so gut vorzubereiten, um eine sehr gute Ausgangslage für das Gehaltsgespräch zu haben.
1: Na, wenn du jetzt nächstes Jahr ein Gehaltsgespräch hättest, ähm, wann würdest du anfangen, dich vorzubereiten und was wären so die drei bis fünf wichtigsten Schritte, die du dabei gehen würdest. Die
2: Vorbereitung beginnt schon sehr, sehr viel früher, nämlich beginnt es immer mit der Leistung. Ne? Also zuerst musst du auch Leistung vollbringen und Mehrwert bringen, bevor du überhaupt in die Verhandlung gehst.
1: Und genau, also das heißt, wir sprechen jetzt auch nicht davon, dass irgendwie ein Inflationsangleich äh, stattgefunden hat oder so, sondern dass es tatsächlich reallohnmäßig äh, weiter nach oben geht.
2: Genau, also es geht darum, quasi sich selber auch einmal vielleicht in Outlook so einen Ordner zu erstellen. Wo sammle ich Lob? Wo erhalte ich Lob proaktiv, ohne dass ich danach frage? Um einfach mal eine Gesamtzusammenfassung zu haben, wer alles eigentlich sein, äh, die Arbeit schätzt. Aber es hilft auch, den Mehrwert der einzelnen Projekte, die man macht oder die Zusatzarbeiten, die man macht, auch mal aufzuschreiben. Und ich schreibe das mir tatsächlich äh, jeden Tag, äh, versuche ich mir das aufzuschreiben oder zumindest an einem Tag am Abend Revue passieren zu lassen, was ich alles heute verbracht habe. Und äh, das hilft jedenfalls ein hohes äh, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ähm, aber du aber gehst ja
1: nicht mit dem Büchlein in die Gehaltsverhandlung und sagst, gucken Sie mal, 360 Seiten jetzt vollgeschrieben.
2: Ja, das stimmt. Also man muss das auf jeden Fall deutlich kürzer halten und sich auf... Ähm, ja, ich sag mal drei Punkte oder vier Punkte konzentrieren, die halt auch wirklich nennenswert sind, ne? Und in der Gehaltsverhandlung es nie um einen selbst. Es geht immer darum, welchen Wert vielleicht der Vorgesetzte hat oder ähm, im Endeffekt die Firma davon trägt, ne? Ähm, weil wenn du dem Vorgesetzten hilfst ähm, oder dem, der Firma, dann ist es viel leichter, äh, quasi, ähm, darzustellen, warum man selber auch davon profitieren sollte, vom Gewinn oder von der Effizienzsteigerung. Und ähm, was ich immer empfehle, ist äh, quasi auch informelle Allianzen zu bilden innerhalb der Firma. Also auch mit Kollegen, mit äh, Personen, interne Kunden oder so zu sprechen und ähm, mit ihnen quasi äh, erstmal Feedback einzuholen, um erstmal sich selber gut einschätzen zu können, aber auch darum zu bitten, dieses Feedback auch zu teilen und auch auszusprechen äh, vor anderem. Das hilft enorm, einfach eine gewisse Sichtbarkeit zu halten.
1: Ja, das ist schon sehr viel, was man fort, äh, tun kann, bevor man überhaupt in diesem Gespräch drin ist. Und wenn du jetzt im Gespräch drin bist, sagst du dann, hallo, ich bin äh, Sam, ich habe das alles Tolles geleistet und meine neue Zahl sind 120.000 Euro. Wie kann ich mir das vorstellen? Sagst also, du überhaupt ich... deine Zahl?
2: Ja, also du fällst kaum mit der Ich sehe es mehr als Kurzgeschichte. Ja, also musst dir vorstellen, so du kennst den Spannungsbogen vielleicht noch im Deutschunterricht Spitzgeschichte, Spannungsbogen erstmal aufbauen und dann flacht das irgendwann ab. Ja? Mhm. Und es geht erstmal darum, seine Story zu verkaufen, ja, also quasi die Argumente, die man dann vorbereitet hat, den Mehrwert, den man liefert und alle Aktivitäten, die wirklich bemerkenswert waren, auch zu nennen und nochmal hervorzurufen. Und dann kann man natürlich auch ähm, eine Zahl nennen, die man sich vorstellt. Ja, aber es geht erstmal darum, das überhaupt zu platzieren und in den Raum zu werfen. Im zweiten Schritt, wenn man quasi die Geschichte gebaut hat und auch merkt, dass äh, der Vorgesetzte einem zustimmt, durch zum Beispiel durch Nicken oder durch den Austausch miteinander, dass er das nochmal äh, verbal bestätigt, hast du auf jeden Fall schon mal mehr Rückenwind, ja. Im Anschluss kannst du auch die Zahl quasi nennen, die du dir vorstellst. Und dann fängt die Verhandlung an. Ähm, der vorige Teil war eher der Selling-Part, würde ich sagen. Und der zweite Teil, da geht es mehr darum, die Interessen des Vorgesetzes zu verstehen, die eigenen Interessen auch abzubilden und zu prüfen, wo findet der Einigungsbereich im Endeffekt statt. Also wo könnten wir eine gemeinsame Einigung finden?
0: Okay, das waren ja jetzt schon ganz viele Tipps. Jetzt hast du dich ja vor einiger Zeit entschieden, anderen Frauen auch zu helfen, bei diesem Weg zur Gehaltsverhandlung da besser zu werden und so weiter. Wie unterstützt du da genau bei diesem ersten Part, also eher sich äh, quasi das Selbstbewusstsein aufbauen und wissen, was möchte ich eigentlich verkaufen oder tatsächlich in dem, wie führe ich die Verhandlung?
2: Oder beides. Also es gibt zwei verschiedene, ich sag mal, Dienstleistungen, die ich anbiete. Es gibt einmal ein Gruppencoaching, was circa vier, viereinhalb, manchmal fünf Stunden dauert, je nach Intensität der Fragen der Gruppe. Und das mache ich so für gewöhnlich einmal im Monat. Und es gibt noch die Einzelcoachings, die ich anbiete. Und das ist quasi ein fünfstufiges Modul. Und da werden Themen wie die innere Haltung, zu Gehaltsbehandlung, zu sich selbst, also was das Selbstbewusstsein betrifft, besprochen. Wie kann man das Selbstvertrauen auch aufbauen? Im zweiten Schritt werden aber auch ähm, die theoretischen Grundlagen von Verhandlungen quasi angesprochen und gelehrt. Ähm, tatsächlich findet auch eine ein Realtime-Szenario statt. Also wir machen dann auch ein also das üben. Genau, genau. Ja, das und
0: mit dem Üben ist, glaube ich, äh, das, was mir immer am meisten geholfen hat. Mike und ich haben ja, zusammen Gehaltsverhandlungen also. geübt und das war für mich äh, total hilfreich.
2: Ja absolut. Also was was wirklich wichtig ist, ist sehr, sehr, sehr viel zu üben, wie du sagst, und vor allem sich direkt auch Feedback zu geben. Wie hat das, äh, wie ist das bei mir jetzt angekommen? Oder wo warst du sehr energisch und bist sehr äh, auf deiner Position stehen geblieben, um, oder, statt, statt das Gespräch fortzuführen? Und da gebe ich schon sehr individuelles Feedback, ähm, wie die Person dann wirkt. Mhm.
1: Klippst du dann auch in verschiedene Rollen rein? Also das, das, haben, wir, das haben wir gemacht äh, tatsächlich. Also ich habe dann äh, die Rolle eingenommen und habe immer gesagt, das ist nicht meine Entscheidung, sondern das muss ich mit jemandem klären. Also dass quasi in dem Gespräch schon gar nichts entstehen kann. Oder ähm, hat gar nichts gesagt? Genau, oder ich habe äh, relativ wenig gesagt und äh, Marielle hat sich um was 12.000 Euro Jahresgehalt runtergehandelt, selbstständig, ohne dass ich was gemacht habe. Also nimmst du auch so verschiedene äh, Rollen ein, um um quasi ja. einfach auch so ein Spektrum abzudenken, was eine Person da erwarten kann?
2: Ja, also dadurch, dass ich ja auch äh, Gehaltsverhandlungen in meiner Rolle als Personal Personalerin geführt habe, insbesondere in meiner Rolle bei der intra logistikfirma als HR-Senior-Managerin, weiß ich, dass es immer mal wieder vorkommt, Verhandlungen mit potenziellen Mitarbeitern zu führen und die ticken ja auch alle anders. Bei meinen One-to-One-Coachings ist es tatsächlich so, dass mir die Kundinnen vorab schon mitteilen, wie die Person ungefähr tickt, wie die Rahmenbedingungen sind, welche, auf welche Position sie sich bewerben dass ich quasi auch eine Vorbereitung vornehme, wie jeder Vorgesetzte es auch machen würde und dann äh, die Gespräche quasi führe. Genau. Und da gehe ich schon auf die individuellen Belange der mit dabei, äh, der Kund, Kundinnen ein.
1: Okay, ja. Äh, sehr, sehr spannende Sache. Und äh, das bringt uns auch quasi schon zu dem nächsten Kundinnenstamm, würde ich mal sagen. Und zwar, wie, wie ist das jetzt äh, zum Beispiel, wenn ich gerade in Elternzeit bin und dann meinen Wiedereinstieg verhandeln will und das Unternehmen dann zum Beispiel sagt, ja, nö, äh, die Position haben wir jetzt für dich aber gar nicht mehr vorgesehen. Und rein rechtlich hättest du ja eigentlich den Anspruch, genau auf der Position, genau zu dem Gehalt und genau zu den Rahmenbedingungen wieder zu sein. Wie würdest du in, in solchen Situationen, in solchen Verhandlungsgesprächen auftreten?
2: Ich glaube, es fängt tatsächlich schon früher an. Ich glaube, es ist, also ich war selber noch nicht in der Elternzeit, aber so würde ich es machen, wenn ich in der Elternzeit irgendwann wäre. Ich würde tatsächlich regelmäßig Kontakt mit meiner Vorgesetzten oder mit meinem Vorgesetzten äh, halten und immer wieder im Gespräch zu bleiben und dann auch herauszufinden, wie ist gerade die äh, Teamstruktur oder wie verändern sich Positionen. Je nachdem, wie lange man auch weg ist, äh, kann sich da sehr viel verändern. Und äh, ich würde schon frühzeitig auch über meine Wünsche und Bedürfnisse sprechen, aber auch abklären, in welche Richtung es perspektivisch aus äh, Sicht des Vorgesetzten gehen würde. Und dann ähm, auch kalibrieren, also wenn es eine Rolle ist, die mir nicht zusagen würde. Und es kann durchaus mal passieren, also das höre ich auch ab und an, dass es dann eine Rolle ist, die in Teilzeit zum Beispiel möglich ist und die favorisierte Rolle nur in Vollzeit gerne angeboten werden äh, wird dann äh, finde ich es wichtig, das früh, äh, früh zu erkennen und zu kommunizieren und darüber zu sprechen, wie es doch möglich sein könnte. Ne? Ähm, also ich glaube, dass man auf jeden Fall einige Monate vorher schon abtasten soll, in welche Richtung es geht.
1: Das ist auch etwas, was wir in unserer Masterclass immer sagen, wenn es noch nicht mal um den Wiedereinstieg geht, sondern tatsächlich um den Eintritt in die Elternzeit, das auch schon möglichst früh zu kommunizieren und da auch die Bedürfnisse des Arbeitgebers mit zu berücksichtigen und den nicht in so einem luftleeren Raum reinzuhaben. Das ja. ist das natürlich für äh, Frauen werdende Mütter etwas einfacher, weil die rückwirkend mit äh, Beginn der Schwangerschaft einen Kündigungsschutz haben. Das heißt, sie können... Haben eigentlich neun Monate Zeit, das Ganze jetzt zu planen, in die Elternzeit zu gehen und das Ganze auszugestalten, die Bedürfnisse des Arbeitgebers abzuholen, der, der Vorgesetzten, des Teams und so weiter und dann daraus einen schönen Plan zu strecken. So, und jetzt ist es aber bei Männern und äh, insbesondere werdenden Vätern so: die haben den Kündigungsschutz erst acht Wochen vor Beginn der Elternzeit und sie müssen aber ihre Anzeige, dass sie in Elternzeit gehen, äh, sieben Wochen vorher eingereicht haben. Das heißt, sie haben nur ein Fenster von einer Woche. Was machst du, wenn du das wirklich nur in dieser einen Woche machen kannst, weil du Schiss hast und einfach Angst hast, dass es ansonsten sehr negative Konsequenzen hat? Wie gehst du vor, wenn du so einen krassen Zeitdruck hast, in einer Woche jetzt da irgendwie das Optimum rauszuholen und deinen Arbeitgeber auch irgendwie abholen zu können?
2: Und inwiefern? Also äh, ja, zum, zum Beispiel Zeit zu wissen...
1: Nee, nee, auch schon für die Elternzeit. Ne? Also was sind die Bedürfnisse, das was du gerade gesagt hast, ne? was sind die Bedürfnisse des Arbeitgebers, äh, wie kriege ich das vielleicht noch rein, wenn ich wenn es nur so ein klitzekleines Zeitfenster habe. Macht das dann überhaupt Sinn oder muss ich dann eher sagen, naja, Pech gehabt und ich ziehe jetzt einfach meinen eigenen Stiefel durch?
2: Also ich glaube, grundsätzlich sollte man es immer probieren, weil wenn du es gar nicht erst probierst, hast du ja schon verloren. Ne? Also ja. äh, grundsätzlich empfehle ich schon immer. Ähm, offen und transparent zu kommunizieren und die, das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Bindung äh, zum Vorgesetzten ab. Ja. Aber ähm, sowas, also ich würde es auf jeden Fall ansprechen, erstmal abtasten, also gar nicht in so eine Forderungs- oder Anspruchshaltung zu geraten. Ja? Äh, das könnte nämlich gefährlich werden, sondern mehr in Richtung Wo sehe ich mich und was kann ich, äh, was, wo möchte ich auch hin? Also möchte ich zum Beispiel in Teilzeit weiterarbeiten. Und äh, welche Art von Arbeit ist, kann ich auch trotzdem liefern. Ne? Also es sind andere Rahmenbedingungen, äh, wenn man in Teilzeit zum Beispiel in Elternzeit ist. Aber ähm, es gibt durchaus Zusatzprojekte, ähm, Aufgabenbereiche, die ähm, sehr gut machbar sind, wenn man sie äh, zeitlich auch einschränken kann, in, innerhalb von 20 Stunden pro Woche beispielsweise. Hm. Und das kann man ja gemeinsam mit dem Vorgesetzten dann erarbeiten. Aber wenn man schon mal weiß, was der Vorgesetzte auch ähm, braucht, hat man ja auch selber Zeit, äh, kreative Lösungen zu überlegen. Also es geht immer darum, äh, selber flexibel zu sein und gleichzeitig aber auch kreative Ideen einzubringen, die der Vorgesetzte vielleicht nicht von Anfang an gehabt hätte
0: das können wir voll bestätigen, das war bei uns ja auch so in der Elternzeit, dass wir eben vorher total viel miteinander geplant und auch miteinander ausgehandelt haben, wie wir die Zeit gestalten wollen und dann quasi mehrere Möglichkeiten hatten, die wir unseren Arbeitgebern vorschlagen konnten und dann sagen konnten, okay, wir wissen, ihr wünscht euch, also zum Beispiel, ich habe gesagt, ich weiß, für euch ist das total doof, dass ich dann weg bin, ähm, wie können wir die Zeit am besten überbrücken, ja, dass das für euch machbar ist. Ähm, genauso hat Mike eben gewusst, oder dann gesagt bekommen, dass er eine Beförderung bekommt auf eine andere Stelle und dann haben sie eben darüber gesprochen, wann müsste er da sein, um das umsetzen zu können und wie könnte man da eben die Elternzeit entsprechend anpassen.
1: Genau, aber wir sind ja, also wir haben ja quasi schon die Bindung zu unseren Vorgesetzten gehabt und wir wissen ja, dass unsere Unternehmen da sehr wohlwollend uns gegenüber eingestellt sind. Ne? Aber es geht ja, also mir ging es jetzt gerade darum, dass man das gar nicht so weiß und so. Und da finde ich aber trotzdem es total gut, Sam, dass du irgendwie sagst, naja, auch wenn es nur eine Woche ist, dann halt irgendwie am Montag anfangen, das Gespräch zu suchen und versuchen, das irgendwie abzuklappern und dann bis Freitag noch versuchen, eine Lösung hinzufinden. Weil mit dem Vorschlag haben mal reinzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt so, wie ich das will, das kann ich auch noch am Freitag machen. Also das kann ich auch einfach noch machen, wenn das bis dahin gescheitert ist.
2: Aber ich glaube, das Wichtigste ist, es wirklich als Chance zu sehen und die Chance nicht zu verpassen. Ja, sonst ärgert man sich im Nachgang. Das braucht niemand.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also eine große Ermutigung, hier äh, in das Gespräch mit den äh, Vorgesetzten zu gehen, sei es eine Gehaltsverhandlung oder sei es den Einstieg oder die Rückkehr bei der Elternzeit. So, Marielle, du tippst hier auf dein Handy. Du möchtest etwas äh, fragen. Ich kann das leider durchs Mikrofon nicht lesen.
0: Ich möchte noch was ganz anderes fragen, ähm, weil wir hier ja auch ganz oft ähm, Paare zu Gast haben und fragen, wie die es mit den Finanzen so machen. Und ich weiß ja, dass du auch in einer Beziehung bist. Wir kennen ja deinen Freund auch. Wie ist es denn bei euch mit dem Geld? Weil für dich ist es ja ein Thema, womit du dich viel beschäftigst. Du ähm, unterstützt andere Frauen darin, mehr Geld zu kriegen. Sprecht ihr zu Hause auch viel über Geld oder ist es bei euch kein Thema?
1: Hat er einen Nachteil, dass du so gut im Verhandeln bist?
2: <lacht> also ähm, erst zuerst von Marielle. Ähm, also wir sprechen sehr offen über Geld weil ich das eben gerade nicht so erlebt habe bei meiner Familie, ist mir das umso wichtiger, darüber auf jeden Fall zu sprechen. Und ähm, mein Partner weiß genau, wie viel ich verdiene und ich weiß auch, wie viel mein Partner verdient. Also erstmal hundertprozentige Transparenz, ich finde das super super wichtig. Ähm, und wie gehen wir mit Geld um? Also wir haben ein drei-Konten-Modell, also mein Partner hat quasi sein eigenes Konto, ich habe mein eigenes Konto. Und ähm, wir haben noch ein Gemeinschaftskonto, wo wir quasi, ja, ich sag mal, die klassischen Fixkosten decken, wie Miete, ähm, Lebensmittel oder sowas wie Autofinanzierung, genau. Und äh, dann haben wir noch quasi separate Konten und die Summen sind recht hoch quasi bei den separaten Konten, weil wir auch ein unterschiedliches Konsumverhalten haben. Und da würde ich, da kann ich, also habe ich die Erfahrung gemacht, dass es doch besser ist, wenn jeder einfach über sein Geld verfügen kann und sich das kaufen kann, worauf er Lust hat. Ich bin zum Beispiel eher minimalistisch und mein Partner, also das ist so so ein bisschen umgekehrte Welt. Also wenn äh, er er steht auf Dinge, die glänzen und glitzern, ja, und wenn er zum Beispiel, wenn ihr an, an einem Juwelierladen vorbeilaufen, dann schaut er sich ganz lange und gerne die Uhren an. Und ich wäre eigentlich ähm, sehr entspannt und uninteressiert vorbeigelaufen. Und dann bleibe ich dann ihm zuliebe dann vor dem Schaufenster stehen. Aber tatsächlich ist er derjenige, der mehr Spaß daran hat, Geld auszugeben. Also,
0: und zahlt ihr auf euer gemeinsames Fixkostenkonto dasselbe ein oder prozentual an euren Gehältern? Oder wie macht ihr das?
2: Ähm, nee, also wir machen, also wir zahlen tatsächlich 50-50. Mhm. Äh, wir haben nur bei größeren Anschaffungen sprechen wir dann separat nochmal miteinander und sagen, hey, vielleicht weiß ich nicht, bei, bei dem Auto beispielsweise war das ähm, meinem Partner wesentlich wichtiger, welche, welches Auto es ist und deswegen hat er zum Beispiel ein bisschen mehr dazu beigesteuert. Äh, oder wenn es um Haushalts- ja also so Mobiliar oder so in der Wohnung geht da sprechen wir schon drüber, aber per se machen wir 50-50, genau.
0: Okay, jetzt ist Mikes Frage noch offen, ob er schon mal in einer Verhandlung der
2: <lacht> verloren hat. Ach so, ja, wir fanden schon viel, äh, wobei ich im privaten Kontext deutlich nachsichtiger bin, <lacht> als ich äh, im beruflichen Kontext, definitiv. Da habe ich ja auch viel mehr ähm, den Wunsch, dass ich seine Interessen und Bedürfnisse auch höre und ihn, also dass er auch zufrieden in der Beziehung ist. Also uns ist beiden sehr wichtig, dass wir, egal ob wir fünf, zehn oder ganz viele, viele, viele Jahre zusammen sind, nicht zurückblicken und sagen: Okay, einer hat sich irgendwie so ein bisschen ist, hat zurückgesteckt. Das möchte ich wirklich gerne vermeiden, sondern jeder soll sein Potenzial ausleben können und ähm, auch seine Bedürfnisse leben können. Das ist mir sehr wichtig. Genau. Und ihm hoffentlich auch. <lacht> genau, deswegen sehr viel nachsichtiger, ja.
1: Ja, sehr schön. Mariel, du hast äh, noch unsere Fragen offen. Haben wir denn etwas vergessen von den Sachen, die du dir vorher überlegt hast?
0: Nein, wir haben nichts vergessen von meiner Liste, die ich mir überlegt habe und die du dann wieder gecrashed hast ohne Ende, wie immer. Ich würde gerne abschließend noch wissen, Sam, wenn jetzt hier jemand zugehört hat, die oder der sagt, mit der Sam möchte ich unbedingt mal sprechen und möchte was von ihr lernen. Wo finden dich denn unsere Hörerinnen im Internet oder auch abseits des Internets? Ähm, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
2: Ja, also ähm, ich bin besonders präsent auf LinkedIn tatsächlich. Ähm, da kann man mich unter meinem Vor- und Nachnamen dann finden. Also Sam wird geschrieben S-A-E-M und mein Nachname S-H-I-N. Wir verlinken äh,
0: das auch in den Shownotes. Da kann gut. man auch einfach auf den Link klicken.
2: <lacht> sehr gut. Tatsächlich habe ich vor kurzem auch einen Instagram-Account gestartet ähm, mit dem Namen Finanzfrieden. Und da kann man natürlich auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen und mir folgen. Und wenn die eine oder andere Zuhörerin schon konkretes Interesse hat, kann sie mir auch direkt äh, via E-Mail über gmail.com einfach eine Nachricht hinterlassen. Dann können wir ins Gespräch kommen und uns kennenlernen. Hip-top, das verlinken
0: wir alles. Ja, für mich war es total spannend, mit dir über diesen Aspekt deines Lebensmals zu sprechen. Ich habe einiges Neues über dich erfahren. Darüber werden wir Bald noch mal privat weiterschnacken, würde ich sagen. So, dann dann bleibt noch die Frage übrig: Wie kalt war jetzt das Wasser, in das du gesprungen bist?
2: War nicht so kalt. Also ihr habt mich, äh, ihr habt mich vorher gut aufgewärmt. Deswegen ähm, war es auf jeden Fall nicht kalt. Ihr habt mir echt die die Hemmung genommen und ich habe mich auch unglaublich auf äh, diesen Tag jetzt gefreut.
1: Wunderbar. Dann danken wir dir sehr sehr herzlich, dass du äh, hier zu Gast warst im Beziehungsinvestoren Podcast. Und äh, das letzte Wort gehört dir.
2: Also mich hat total gefreut. Ich finde auch ganz toll, was ihr macht. Ich weiß, dass ich das schon vor Jahren äh, verfolgt habe und ich höre auch ganz fleißig euren Podcast. Deswegen äh, ist das eine besondere Ehre, dann auch selber ein Teil des Podcasts zu sein. Ich finde euer Konzept der, des gleichberechtigten Zusammenlebens total schön und äh, will das auch für mich in meiner Partnerschaft leben und äh, fühle mich auf jeden Fall sehr inspiriert von euch. 국민 clap